0: 在他的故事里，听见你自己。用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，我们都是挣扎在一线的公司蝼蚁。二零一四年，我大学毕业。在家人的安排下，进入一家国字号投资公司工作。面试的时候，领导问我是否可以接受加班，我表示如果工作需要，会义不容辞的加班。领导对这个回答表示满意。入职后，我被分配到公司加班最狠的客户部，很多新人刚入职也都会被投放到这里先历练一番。但即便是多加会班，对于刚毕业的我来说也没什么不满意的。毕竟工资在本地已经是中上等水平了。客户部在二楼，四个人一间办公室。我分到的二幺零室只有我一名新人，两个前辈陈姐和黄姐早我几届入职，另一个跟我年纪相仿的叫松生，早我两年来到这里。为了方便员工上下班，公司统一给员工安排了宿舍。我和同届入职的室友月晴分到了同一间宿舍。我们新人的工作并不复杂，除了揽项目、拉客户，就是整理数据、筛选材料，完全可以应付。但我发现，到了正常下班时间，经理如果不走，同事们谁也不敢走。有事干的继续埋头努力，没事干的悄悄消遣解闷一下就把下班时间拖到了半夜十一二点。我也只能随大流，下班之后回到宿舍睡死过去。自我进入客户部，从没见过陈姐回家。她每天早上六点到，然后一直工作到深夜。听说客户部经理的位置有了空缺，领导有意让陈姐顶上。小道消息传出来，陈姐加班更疯狂了。她一口气就揽下了七八个项目，还买了张小折叠床放在办公室里。晚上加班累了就休息一会儿。我听陈姐说。她经常加班到凌晨三点才回去。不久后的一个深夜，一个陌生男人到办公室来找陈姐。见到她，陈姐才放松下来，拉着男人走出去。这时我才知道，原来陈姐已经结婚了。陈姐结婚三年了，去年才买房，一个月房贷七八千，可是她和丈夫的工资加起来才一万出头。两个人为了省钱，都很少回家，基本都住在办公室。这晚，丈夫是来给她送换洗衣物，这也是半个月来他们夫妻俩第一次见面。但是在所有人都踊跃加班的环境里，松生像是个异类。我入职的时候，他和他女朋友的感情已经稳定，想把更多时间用在陪女友上，所以经常六点就下班。等到晚上十点约会回来，再加上两个小时的班。因为我们年纪近，我也受了些影响，找机会就翘班。那时候周末加班还不需要打卡。一天我刚关上电脑准备开溜，却看见刚干完活离开不久的松生又回到了办公室。主管领导跟在松生后面进来，指责他当逃兵。但是松生依然我行我素，我不禁感慨道。松生真厉害，还敢顶着领导干。另一个同事说：“那是松生没有生活负担，当然可以随时换工作，我们可做不到他那样。”我这才反应过来，再也不敢跟着他翘班了。松生与领导对于加班这件事一直维持着危险的平衡，直到2016年3月，松生的父亲在老家过世。他因为恳请经理批准周末回家吊丧，被经理放逐到了晋升序列之外。这年五月底的一次例行大会上，经理着重表扬了哪怕妻子已经在医院临盆，自己仍坚守公司一线的另一位同事，并顺势批评了松生一番。到了七月，气不过的松生选择辞职，经理觉得他是因为吃不了苦，连例行的欢送会都一并取消了。松生离职手续办妥后，我找了一天晚上单独约他吃饭。饭桌上，松生向我大吐苦水，说工作了几年，体检时发现自己的肝检查严重超标，真的撑不下去了。吃完饭，听我说还得回公司继续加班，松生感慨：这种加班频率，不知道的还以为我们月入百万呢。松生辞职的消息瞬间传遍了整个公司。他是我入职以来同事中第一个辞职的。看到他交接工作时的轻松模样，我们无不羡慕。但绝大多数人还是打算坚守岗位。陈姐说：“像他们这些有老有小，还有房贷的人，根本不敢辞职。除了加班多之外，我们公司还常常不准请假。隔壁的强哥过去十多年从来没有请过假。”有一次，因为家中母亲重病，他要回去照顾，就向经理请了假。但经理跟强哥说，在公司最忙的时候请假是非常无理的要求。他如果非请不可，就等于放弃今后晋升的机会。那段时间，强哥沉默了许多，经常独自跑到外面的小广场上抽烟。有人听到他和媳妇抱怨，说这么多年自己的年假一天没休，全用来加班了。如今却连回家看看母亲都不行。后来强哥还是强行请了五天的假，结果隔月就被调到了后勤部。我们都知道这意味着什么，只是强哥还有一个正在读初中的女儿，工资砍去一半对他来说无疑是个打击。自从2015年初公司要求周末加班打卡后，同样头痛的还有我们办公室的黄姐。她那时已经有了三个月的身孕，本想周末晚点到公司干完活就早点回家安胎，一实行硬性打卡，她就成了迟到早退。不得已，黄姐找经理反映，说想每个月抽出一个周末上午到医院做产检。经理苦口婆心地说：“黄姐在公司兢兢业业，眼看就能更上一个台阶，不能因为怀孕耽误事儿啊。”我到办公室时，黄姐正拉着陈姐哭诉。原来黄姐两口子都已经三十岁了，好不容易才怀上一个孩子。黄姐哭着说自己怀孕没错，偏要把孩子留下来。可没想过了几天，就在我们以为黄姐要抗争到底的时候，她却一声不响地把孩子拿掉了。黄姐说：“孩子还能再怀。”但是真要把她调到强哥那里就完了。黄姐的这个决定让她的丈夫勃然大怒，始终不肯原谅她。最终，两个人在2016年年底走向离婚。公司里唯一一个能顺利请假的，就只有和我同批入职的魏莹。魏莹是个面容精致、身材高挑、会说话、会来事的机灵姑娘。我入职没多久。便听说魏莹和他们部门的领导好上了。这之后，魏莹的工作总是换到其他同事手里。在我们因为加班牺牲了周末、国庆等假期的时候，魏莹却能轻而易举地请下几天假，和端午节连着在一起去欧洲玩了十天。月底是部门最忙的时候，即便我和月晴的办公室就隔了一道墙，也只有回宿舍才能见上一面。有时难得下班早。我们才会一起去烧烤摊儿喝杯啤酒放松一下。2016年11月底，我和月晴分别忙完两个项目，回到宿舍刚睡下，领导就打来电话叫我们过去加班支援。等我们加完班，已经凌晨了。我们从公司出来的时候，整条街只有我们两个人。我们丧的不行，沉默的走了许久。月晴突然说要买之前看上的那个包。天一亮就买。我知道他前一阵儿在网上看上一款背包，但一直觉得太贵，舍不得买。这次他却说想对自己好一点，不然会撑不下去的。搬家的多了，我的消费观也像月晴一样慢慢发生了改变。之前我会把一半的工资存起来，用作以后买房或者投资，现在几乎每个月都清光。公司还有一位谷姐，数十年如一日的节省。谷姐还不到40岁，头发就已经变得枯黄稀疏。她从来不化妆，也不和我们讨论淘宝聚餐的事情。月琴告诉我，谷姐的女儿正在上小学，她老公又没有正经工作，家里的一切开销都得从谷姐的工资里扣。我这才恍然大悟，心里多少有些同情起她来。去年年底，听说谷姐查出了腰肌劳损，但她却没有任何要去医治的意思。2017年1月，总公司调来了一位新任总经理。新官上任三把火，他上任后要求现在开始禁止一切与工作无关的娱乐活动，让客户看到影响不好。加班给我的身体和精神状态都带来了很大影响。毕业时我只有九十斤。工作的这两年，由于几乎全年无休，还经常熬夜加班，体重已经有往一百一十斤走的趋势。为了省出时间加班，我多次拒绝了朋友的聚会，也没时间收拾自己，皮肤奇差，发型更是土不拉几。长期睡眠不足让我的脾气变得十分暴躁，对待别人越发的不耐烦。摆放文件时要把文件拍在桌上，听到那声巨响后心里才舒服。我的同事里，当时月琴和男友打算结婚，正是筹钱买房的时候，多接了很多项目。那段时间，常常是我睡着了才听到他回宿舍的动静。松生的位置已经补上了新人，是早我一届入职的秦学林。对于秦学林的到来，我们心里都是叫苦不迭。他的亲姐夫是公司老总，自己每次分到项目都只弄弄前期工作，然后就理所当然的找我帮忙。我必须像完成自己的项目一样认真，然后再签上秦学林的名字。但如果今后出现任何问题，责任都得由我来承担。我那时正是忙的时候，除了自己的工作，还要帮他完成工作。在我如此焦头烂额的时候，他却每天悠哉悠哉的不行，九点准时来公司打个卡后，在办公室玩上两局游戏，然后就回宿舍呼呼大睡，直到午饭时间。到了月底，他的工资还是比每天努力的我多上两千，这让我的心态瞬间崩溃了。在总经理来之前，秦学林把他手上的一份弄了一半的项目交给我，这是一份贷款项目，以方向我们借贷一千万用于产品开发。我在做了一番调查后，发现他们有很多问题不适合放贷。我把情况告诉秦学林后，他让我不要废话，弄好了给他签字就行。于是我只好加班加点，把资料里有风险的部分整理的明显了一点，希望风控部门能发现其中的问题。到了2017年10月，我帮秦学林追踪这家企业的现状时，发现早已人去楼空，这意味着贷款能追回来的几率十分渺茫。经理对这件事情勃然大怒，在办公室指着我骂了半天。我说这是秦学林的项目，应该由他负责。经理却问我为什么发现了问题却不告诉他。没过几天，公司的处分下来了，我必须为这件事情赔偿四万元。四万元的赔偿对我而言不是小事，于是我开始节衣缩食。勤俭的日子让我清醒了许多，我开始考虑辞职的事情。和丈夫说好年底要孩子的陈姐，在被经理约谈后，也迟迟下不了决心，害怕自己怀孕之后会失去晋升机会。陈姐的丈夫却在她长期加班不在家期间出轨，被她发现后，两个人于2017年正式分居。而早先经理许诺陈姐升她为客户经理的事儿，也再也没了下文。今年月清终于和男友按揭买了一套房子，从此代替陈姐变成了办公室里加班加到最晚的工作机器。辞职后跳槽到一家小公司的松生顺利和女友结了婚，朋友圈里他们在地中海迎着阳光牵手漫步，透过照片，我仿佛也吹到了阔别多年的海风。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。